0: Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli. Cara, hoje a minha convidada ela é atriz, roteirista e humorista. E além disso, ela, ela relembrou o Ronivon de uma das melhores fases <risos> da vida dele, não é? Priscila Castelo Branco, Pri, seja muito bem-vinda. Boa
1: noite, obrigada pelo convite, pela paciência. Que Ele tá tentando acho que um ano conseguir fazer isso.
0: Não, mas aí, ó, ó para eu sempre falo pra rapaziada: não desiste, velho. Manda convite, manda e-mail e ó, outra novidade: acessa a caixinha de perguntas do
1: convidado. <risos> É verdade, é. foi um, o foi um ultimato, mas eu tava tão organizada de horário, que nem hoje, você viu, a galera vai mudando o horário, aí tinha uma reunião, e aí era sete, depois foi para cinco, e aí quando eu fiz eu tô... sou <risos> terrível.
0: Bom, pessoal, começamos aqui no, o nosso BPS, eu não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores, né, do Portal No Painel, que é um portal de diversos artigos, então se você é escritor, redator, redatora, tem algum... Artigo aí guardado com você no teu computador, está guardado na tua memória, ou até você passou para o caderno, passou para alguma agenda, encaminha para o pessoal do No Painel no sábado. Todo sábado tem o No Painel Convida, e é o, o, o dia né, que o No Painel abre espaço para todos os, os grandes redatores aí perdidos por aí. Então, ó, não esquece, qualquer dúvida, só entra lá: www.nopainel.com.br. Pri, vamos começar aqui. Cara, como que deu a tua paixão pelo teatro?
1: Nossa, desde pequenininha. Sempre gostei de teatro porque minha mãe sempre me levou pro teatro. E aí eu sempre olhava aquilo e falava, meu Deus, que demais. E aí eu comecei a fazer balé com dois anos de idade. Então eu já subia no palco, já gostava <risos> daquilo. Aí no colégio o professor do teatro falou assim, vem fazer. Aí comecei a fazer, amei. Ele já me indicou para outros cursos. Aí eu só fui parar depois de grande. Aí depois que eu fiz a faculdade, voltei pro teatro. <risos> e falando em faculdade, é verdade que você fez
0: faculdade de Direito?
1: Não, na é verdade, como eu sou formada e eu tenho a carteira da Ordem. <risos> eu não sou só formada, eu sou advogada. Eu fiz a OAB e peguei minha carteira. Eu e fiz pós-graduação também, de Direito. Ô,
0: Pri, mas e aí? Como que, tipo assim, do teatro pro Direito, cara? Tipo, meu, basicamente, tipo assim, eu de jornalista, sei lá, e fazer... Tanto bem que os dois estão na comunicação, mas não assim,
1: tipo, sei lá, de jornalista e fazer um marketing, sei lá, tipo... É aí que você se engana, Simonelli. O direito <risos> e o teatro são ambas artes do convencimento, aí tanto sim. o advogado... Isso. Quanto o ator, ele tem que atuar e convencer alguém de que aquilo que ele está falando é verdade. Ah, aí você foi bem. Aí você foi tá bem. Estou <risos> preparada. Ah. Então, na verdade, é uma história horrível, é uma história triste, porque eu parei o teatro. Uhum. Eu parei o teatro porque eu fui assediada por um diretor de teatro, que eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17. Aí o cara era bem mais velho, era um professor. Aí ele foi me pedir um beijo. E eu fiquei meio que apavorada, tipo assim, cara, achei que ele ia me dar uma dica porque ele era engraçado. Ele me achava muito engraçada, aí ele me chamou no canto para falar comigo, me levou até o camarim, e eu achando que ele ia falar: olha, vou te convidar para fazer um trabalho. E aí ele chegou a me pedir um beijo, eu fiquei apavorada, saí tá correndo. E aí eu larguei o teatro. E eu tinha um namorado na época muito ciumento, que era um lutador de MMA, que ele falava para mim assim: ah, o teatro é só lutaria. E aí eu falei: você tem razão, o teatro é só isso mesmo. E aí eu larguei o teatro fui fazer direito. E aí, no meio da faculdade de direito, eu tive uma experiência com o teatro que um amigo meu falou, Pri, vou fazer um curso, vamos fazer comigo? Aí eu falei, vamos, vai, vou te incentivar, porque ele era cantor. Falei, vou fazer com você só pra te incentivar. Só que quando eu subi nos palcos de novo, eu falei, mano, eu quero fazer esse negócio.
0: <risos>
1: como diz o Antônio Fagundes, quando você gosta, não tem como você fugir. Uma hora vai te pegar de novo. E aí, em 2015 eu definitivamente é, me especializei no teatro. Eu voltei em 2014 para o teatro, em 2015 eu me profissionalizei.
0: E, e Pri, 2015 foi no mesmo ano assim, que você começou a, tu, a iniciar a sua carreira no humor? Foi na mesma época ou foram épocas distintas?
1: Olha que engraçado! Foi, na, foi em 2015 porque eu, no meio do meu curso, no último... É, grau, assim, eu não fechei o curso, né? Não cheguei a me formar no curso, porque eu saí antes que eu comecei a trabalhar. Mas um período antes, o um pessoal do De Noite, que uhum. iam fazer uma série com o Murilo Couto, tinham chamado uma menina da minha turma para fazer a série, que era uma série de humor, óbvio, Murilo Couto. E a menina não topou, ela achou assim, super sem noção, Achou que porque tinha que fazer uma prostituta e ela falou eu não vou fazer uma prostituta. Aí eu falei, eu faço, você pode fazer, me indica. E aí ela me indicou, e aí eu entrei para fazer a série que foi com a dona Terezinha, Sakamoto, Murilo Couto, a Ju Black Power. Que elenco, hein? E eu, não foi e... sensacional. Era para ser uma minissérie de quatro capítulos, teve quatro meses. É. De série, assim. <risos> Foi muito legal. E aí, eu comecei a fazer stand-up. Eu comecei a me interessar pelo stand-up. E aí, eu comecei stand-up em 2016. Uhum.
0: E, e, e nos é teus California. shows, nos teus shows, assim, cara, uma coisa que eu... que quando que Fazendo aqui o estudo da convidada que eu vi, é que, assim, você procura levar muito dos teus causos do dia a dia. E, cara, como que é essa questão, assim? Eu, eu achei é, bizarro a forma... Tipo, você falando é muito engraçado. Dos nudes que as pessoas te mandam. Que assim, que é ridículo. Tem muito, tipo assim, é, a, os caras passam um pouco do limite, né? E é, e é bizarro, acredito. Então, eu queria ouvir você falando sobre isso. Que pra mim, porra, dei muita risada.
1: Uma vez eu vi Chico Anísio falando que a gente tem que pegar a tragédia e fazer humor. É claro que a gente tem que esperar um, te esperar um tempo de luto, né? Porque senão você acaba mexendo numa ferida muito aberta, né? Quando eu tô falando de tragédia. Mas é quase isso que eu faço no meu dia a dia. Eu acho que o humor, ele não é um... Eu, eu li isso, né? E eu concordo uhum. com essa frase, que ele fala que o humor não é um estado de espírito. É um ponto de vista do mundo. Uhum. Então, o que, que acontece? Você pega as suas tragédias e transforma isso em humor. Sim. E o que, que eu faço? Eu acho uma tragédia. É que nem um gato, <risos> quando traz para você um rato morto, achando que é um presente maravilhoso. Falo, Olha, um presente você <risos> Tá, meu amor, tanto que de um rato morto. Então, assim, eu olho isso, eu, eu acho péssimo, tipo, eu acho péssimo. Se a pessoa não deu essa liberdade, eu acho péssimo. E as fotos são horrorosas, são mal produzidas, sabe? Outro dia eu recebi a foto de um nude, e daí quanto mais eu falo disso, os caras acham mais legal me mandar. Mas é bom que me dá texto, né? Aí o cara me mandou uma foto... Dentro do chuveiro, de cima pra baixo assim, Eu não consegui nem ver o pau dele ele tinha uma, uma unha preta Eu só consegui olhar aquela unha dele e falar Gente, será que ele me coge? vou quer usar ele Vai cair essa unha
0: É doente, né? É os caras é lock aí, doente total
1: Eu digo e... que isso é muito excesso de autoestima Que eles olham e falam assim, Eu preciso mostrar esse tesouro pro mundo <risos> E, Pri, assim,
0: cara, na, na mudança, assim, do, propriamente, assim, tipo, meu, você, como atriz, você ainda teve as participações em novela, né, até novela da Globo, mas, assim, do, do teatro pro stand-up, cara, assim, a tua paixão e tal que desenvolveu ali, como que a tua família reagiu quando você falou que ia fazer stand-up?
1: Então, o stand-up nunca foi uma coisa que eu consumi, e muito menos a minha família. Uhum. Só que minha mãe sempre me incentivou tudo. Ela sempre falou, vai. Porque para mim foi um desafio fazer o stand-up. Porque quando eu fazia teatro, eu subia no palco e eu tinha uma personagem. Quando eu subi no palco pela primeira vez para falar um texto meu e fazer as pessoas rirem, eu falei, fudeu, mano. Porque não é uma personagem aqui. Sou eu com o meu texto. E a minha família, na verdade, achou, achou ótimo. que minha mãe, ela nem questiona isso. Ela, ela só fala assim, ai, ah, fala muito palavrão. Ai, precisa. Mas ela dá risada, ela vai, ela incentiva. Ela acha que eu tenho que escrever mais, inclusive. Ela é ela é dura. Ah, não. Mas
0: mãe, mãe é que eu, assim, é, a minha mãe, por exemplo, minha mãe, vou mandar um beijo pra minha mãe aqui aproveitar. Mamãe é. Tem
1: as de vida. Isso, É Maria, Maria
0: Cristina, dona Maria Cristina, aqui, ó.
1: Beijo, dona Maria Cristina. <risos> a mamãe sempre
0: me apoiou muito. Então, assim, tem, que, tem sempre aquele apoio, né? Apoio materno é muito bom. Mas, eu, eu, na verdade, cara, assim, uma, uma das personagens da tua família que você levou para um show foi a tua
1: avó, cara. Cara. Maravilhosa.
0: <risos> sensacional.
1: Minha avó é, ela é mais famosa que eu. <risos> não, que eu seja, não que eu seja famosa, mas assim. Eu recebo mensagem para minha avó. você tem uma ideia, eu recebo mimos para minha avó. Para é a sua avó. <risos> para minha avó. Oh, essa cesta de chocolate está na carta. É para a dona Lourdes. Esse shampoo é para a Dona Luz. Obrigada, gente. Fico
0: feliz. É, não. E eu, e eu vejo que o pessoal gostou bastante daquele do, do stand-up, propriamente, que você até, até fala que contou uma piada para tua avó e tua avó te rido, alguma coisa assim, né?
1: É, é. Esse dia especial foi um vídeo que eu gravei. Por sorte eu gravei, porque eu sou péssima para gravar. Se você vê meu canal, ele é super abandonado. Mas esse dia minha avó foi assistir o texto que eu falava dela. Foi a primeira vez que ela foi assistir esse texto. E foi impressionantemente engraçado, porque foi muito espontâneo a minha reação de ver ela tendo a reação de ouvir o meu texto. <risos> foi demais esse show, juro. Acho que um dos melhores shows que eu já fiz. Assim.
0: E, e Pri, de, nessa trajetória toda, assim ao longo da vida, você falou até do, do teu ex-namorado que Tava MMA. Cara, como que você foi parar na Tailândia, velho?
1: Pois é, mas eu sou uma pessoa aleatória, né, Vitor? Não, você é quase o. Que... Você tá quase o Ronaldinho Gaúcho da comédia, velho. Eu sou, eu sou. O rolê é aleatório, exatamente. Eu sou advogada, eu trabalhei com MMA, eu faço humor, já fiz uma novela na Globo. Daqui a pouco no... você tá no jornalismo. É, é quase isso. <risos> o... Eu já fui no Ronivon, tipo assim. É... <risos> então, o que, que acontece? Eu. Eu comecei a frequentar o MMA por causa de uma amiga da minha mãe que queria pegar o professor de Muay Thai. Aí a cara começa assim. Aí eu falei, tá bom, eu vou com você fazer Muay Thai, comecei a fazer. E aí eu fui um evento de luta, e aí eu me apaixonei por luta. E aí eu comecei, aí eu já tinha largado o teatro. Na verdade, eu não tinha largado. Porque daí foi quando eu conheci meu namorado, que era lutador do MMA. Eu comecei a ir filmar as lutas, comecei a achar incrível aquele universo e tal, e eu fazer teatro. Aí eu comecei a namorar esse cara, e eu larguei o teatro. E aí eu comecei a fazer faculdade de Direito e esse meu namorado me falou, vou morar na Tailândia. Porque na Tailândia, o, o Muay Thai, né, que é uma das modalidades de MMA, né, uma das, das lutas que eles praticam, é, é como se fosse futebol aqui no Brasil. Então eles são muito especialistas lá na técnica do Muay Thai, que é boxe tailandês. E aí ele falou, vou para Tailândia, vou morar lá. E ele era o amor da minha vida. Falei, eu vou junto então. Aí eu falei, você vem? Falei, vou. Ele falou, então vamos. Falei, Falei, fui. E aí eu que morar na Tailândia com ele. E quanto tempo foi lá na Tailândia que você ficou? Eu não fiquei muito tempo não, foi uns meses, assim. Cara, eu nem lembro quantos meses, mas foi menos de seis meses, menos de cinco meses, assim. Por aí.
0: Só, só uma adendo aqui, ó, pra rapaziada. Hoje eu provavelmente eu vou ser muito sacaneado, porque ó, eu tô gravando com a camisa do Corinthians e tá rolando Palmeiras e Corinthians aqui. A Pri tá aqui na minha TV, eu tô gravando aqui. Aqui embaixo tá o tempo real do jogo. Tá 3x0 Palmeiras, ó. Mentira, 3x0? Tá 3x0 já, Palmeiras.
1: Como que vocês conseguem? Não, gente. É que não, Palmeiras não... tá muito
0: forte, né? É, não, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Deixa o Palmeiras quieto, porque eu... deixa aqui rolando. Eu já vou até fechar minha tela aqui e já era. É, Mais fácil. É, vai ser
1: zoado. Putz, é.
0: Não, é, eu tô vendo que terei dias sofríveis no Instagram, mas beleza. Ah, e, assim, é, depois dessa, dessa experiência na Tailândia agora vindo pro, pro stand-up. Cara, Assim, a, o stand-up sempre historicamente, aqui. Eu lembro assim, a mais, as mais antigas humoristas que eu lembro assim, propriamente a Cris Paiva. Uh, a Tata Werneck, propriamente. Uh, deixa eu ver. Dani Calabresa também, que é do que já veio antes também. Outra geração, É, é são uma gerações passadas. E assim, cara, quais, quais são as maiores dificuldades para você como mulher? que você vê quando você vai fazer o teu show, que você tem que encarar o público. Qual que é, assim, a tua maior dificuldade?
1: Olha, Vitor, vou te falar uma coisa. É, essas coisas já mudaram bastante desde a época delas, né? As coisas estão mudando, as mulheres estão entrando na comédia. Eu acho que a comédia em si já é um movimento que a mulher chegou, demorou muito para entrar, né? Essa desconstruição de vaidade. Você fazer comédia, você tem que construir sua vaidade. Não adianta você ficar com medo, você não pode se levar tão a sério, né? Você não pode ter medo de, estar, de, estar, de fazer uma cara feia, por exemplo, ou de falar uma bobagem. Você tem que desconstruir um pouco isso. É, eu posso dizer que quando eu comecei a fazer stand-up, eu fiz um ano de stand-up, que foi de 2016 para 2017. E aí, em 2017, eu parei o stand-up de vez. E eu voltei no stand-up só em 2019, que foi o ano antes da pandemia. Então, eu tenho stand-up no palco muito pouco tempo, uhum. de fato. Mas eu posso dizer que eu vejo uma grande mudança desde 2017. E quando eu voltei em 2019, eu falei, nossa, gente... Temos Olha só como mais, a cena mudou.
0: Temos é. mais mulheres. E hoje também, propriamente, assim eu que consumo bastante do stand-up, cara, a gente vê no nosso, no nosso, no nosso cenário, assim, é, eu acho que ainda não está equiparado, mas assim, a discrepância diminuiu muito também, né? O
1: que, que seria a discrepância
0: do que? Tipo, a diferença da quantidade de homens para a quantidade de mulheres no stand-up. Eu acho que diminuiu eu acho muito. Eu acho que ainda,
1: mas eu acho que ainda é bastante. Assim, não, não, tem sim. Muito mais homem.
0: Isso, exatamente, tipo, é uma diferença grande, mas, por exemplo, comparado aos exemplos que eu citei, tipo, da Tata Werneck e
1: da Dani Calabresa. Ah, não, com certeza, entendeu? com certeza. Hoje a gente não, já deu muito, mais, entendeu? Muito. Quando eu fiz 2016, não tinha nem metade, assim, da me ajuda Meu, lembrar
0: se... me ajuda a lembrar, tinha umas meninas que gravavam com os barbichas, quando os caras estavam na band. Eram duas, eu não vou lembrar. Mari
1: Armeline, Cris Werson. Isso,
0: isso, isso. Mas mesmo.
1: isso, mas elas não são do stand-up, elas nunca fizeram stand-up. Uhum. Elas faziam um improviso, né? Isso, é... no
0: improviso, isso. Isso, que
1: são humoristas, no caso, mas não uhum. necessariamente especialidade do stand-up. Tá. Né? É, então elas são humoristas maravilhosos, assim. A Maria é muito minha amiga, gravamos uma novela junto agora. Eu uhum. acho elas incríveis, acho elas super inspiradoras. No stand-up, a gente tem Mel Maher que é dessa velha guarda. A gente tem a Cris Paiva, tem a Ariana Nunes, tem Marcela Leal, uhum. que também foi uma das pioneiras a se dedicar bastante nesse universo de stand-up. Dani Calabres, que já é um monstro e tal. Tem Bruna Louise, que também tá há 10 anos aí de carreira, né? A gente tem uma galera bastante tempo aí. Eu acho que a maior dificuldade é a gente ainda vem ter esse preconceito de, de ser mulher. Por exemplo, se você pega hoje uma agenda do Sampa Comedy eu falo o nome mesmo, você vê a agenda, só tem homem agendado. E caralho, tem mulher pra caramba hoje fazendo show. E aí você vê tipo, só a Cris Paiva no meio da, ali, entendeu? Uhum. E aí você nota que você fala, poxa vida, essa é uma dificuldade ainda. A gente, é, por exemplo, quando às vezes tem um elenco com cinco homens, aí eles chamam uma mulher. Ah não, já tem mulher suficiente. É. E a gente pensa, por quê? Tem cinco homens, por que, que uma mulher é suficiente? Pode, até vezes, você de, tem tipo, ao invés de você
0: de revezar. É, tipo, você revezar propriamente, né? Se você, ou até se você tem, sei lá, se são cinco dias de show, você coloca três mulheres e dois homens. Se são seis dias de show, você faz igual, faz três e três. É porque é. Você é melhor elaborado, né?
1: Totalmente. E a gente vê que as pessoas, elas vão buscar os caras. E aí, quer fazer show e tal? É, dificilmente eles ligam para as mulheres. E aí, quer fazer show? E isso tá mudando. Uhum. Tá mudando. Me ligaram esses dias, vamos fazer um show e tal está mudando e é claro que isso também vai de acordo com o seu crescimento, né? As uhum. pessoas conhecerem seu trabalho, mas isso, se a gente for ser bem criterioso, ainda é uma questão. Uhum. E eu acho que eu posso dizer que essa é a maior uhum. dificuldade, né? Acho que o preconceito da plateia a gente já está super superando dessa coisa de subir no palco ter que provar que mulher tem graça. Acho que ainda existe, mas a gente tira isso de, de letra hoje. Acho que ainda é mais uma questão do mercado mesmo, que é meio Ainda não tá tão, sabe? Tão aberto, é, tá mais fechado. Tão equilibrado. Isso. É É bem... Não é tão equilibrado, assim. A mulher ainda tá os passos atrás. E não tô falando de qualidade. Porque, às vezes, eu não tô nem dizendo que as mulheres são mais... É, tem mais qualidade do que o homem, tá? Uhum. Mas a mulher, ela tem que ter... Ela não pode ser medíocre como o um homem medíocre. Uhum. Entende? Um cara é. medíocre vai fazer show. A mulher medíocre vai ralar pra caralho. Uhum. Ela tem que ser boa, ela tem que ser muito melhor, entendeu? Sim, não, eu entendi. E, e, Pri, assim, é, pô, a gente está falando aqui de stand-up,
0: a gente está é, conversando bastante de humor. Cara, é, no ano passado, em 2020, as denúncias começaram antes, mas, assim, no ano passado, a revista Piauí, no final do ano, publicou a matéria com, sobre o caso do Márcio Smelling dentro do humorismo. E, assim... É, eu quero saber de alguém que tá do, do assédio dele Da questão do assédio dele com a Dani Calabresa Eu quero saber de alguém que está dentro Do humorismo Que é humorista, que convive no meio Como que foi essa repercussão quando, Principalmente quando saiu
1: A, a notícia da, da matéria Da revista Piauí Que libertador Mas não é uma surpresa, a gente não olha em nenhum momento E fala assim, uau, não acredito que isso aconteceu A gente hum. sabe o que acontece No meio, no mercado Acho que isso ainda é uma questão, porque se a gente for tirar... Cara, é, é muito complicado, assim, porque a gente... é São gerações que vão mudando. E tudo vai mudando a nossa forma de pensar, tudo. Se você for puxar lá atrás, não sobra um. Uhum. <risos> se a gente for falar que existe assédio. Mas, realmente, para a gente, algumas coisas não eram assédio. Uhum. Óbvio que a história da, da calabresa é assustadora, né? Você fala, pô, mas aí foi muito além, claro. O cara é muito poderoso, é uma história mais complexa. Mas é, 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 é quase que a gente normalizou por muito tempo o assédio para todo mundo, tanto para a mulher quanto para o homem. que hoje, eu acho que a maioria dos homens, alguns, eu vou dizer a maioria, não vou generalizar, não, tá? Porque eu sei que cada um tem uma história. Mas se você olhar, às vezes, eu lembro que quando eu ia em matinê, a gente ia no banheiro. Cara, os caras seguravam a gente no braço e em nenhum momento eu chegava em casa e falava: Meu Deus, eu fui assediada, eu vou na polícia. Ou, Meu Deus, esse cara lambeu minha orelha. Uhum. Não, a gente já sabia que a gente ia no banheiro e ia ser um inferno do tipo, amiga, vamos no banheiro, porque é o um inferno, passar tá, por uhum. aquele corredor. Uhum. Em nenhum momento a gente sentia assim. Hoje eu olho e falo: Meu Deus, como que isso era normalizado? Então eu acho que a gente está num processo de mudança. E a gente tem que, tem que querer mudar também, né? Porque daí uma coisa a gente fala, pô, tô num processo de mudança, tô entendendo como é que funciona essa nova fase, mas também tô, tô, tô mudando junto, Tô junto, a tô, junto é. É,
0: tô indo junto. Não, não adianta vai falar, ai, não nada. sabia,
1: não sabia. Não, é, hoje em dia não, não, tem isso, não sabia. É. É,
0: esse, esse discurso do não sabia, às vezes, ele acaba é, caindo na própria contradição do não saber, entendeu? Tipo, exatamente, pessoas... se
1: não. E não tem como, né, hoje em dia, só se fala nisso. É. é. Não, isso. Como... Se... Até, falo, até falo pra um amigo meu, um humorista outro dia virou pra mim e falou assim: Mas, cara, como é que a gente tá na internet e paquera hoje em dia? Porque se você manda lá um coração, a menina vai dizer que você tá sediando ela. <risos> e aí eu falo pra ele, falo assim, na dúvida, não faça. Não faz, é claro, velho. Mas... Porque a internet ela, ela te dá uma intimidade falsa. Ela, ela te dá intimidade com pessoas que você não conhece Aí Sim. de repente você tá mandando a foto do pau A menina mandando a foto da buceta uhum. E ninguém se conhece E aí de repente, entendeu? De repente o negócio escaralha de, é de um jeito Eu falo na dúvida, não faça
0: E, e Pri, assim é... Cara, você fez a novela lá Da, da Globo na... Deus salve o rei Cara, como que foi essa experiência dessa novela aí? Conta um pouco do elenco, dos bastidores, como que foi a gravação.
1: A tua experiência no todo, né? Foi o meu motivo, meu... né? é, motivo para parar o stand-up, na verdade. Porque quando eu entrei <risos> na novela, eu fiz um teste. E aí eu entrei na novela e eu vi que a novela ia ser incrível. Que eles estavam... Uma grana, minha primeira novela foi minha primeira novela. E aí eu falei, vou viver isso intensamente. Mudei para o Rio de Janeiro. Morei lá no Rio de Janeiro durante a novela inteira. E me dediquei a isso. E eu posso dizer que é uma experiência maravilhosa, uhum. maravilhosa. Porque para quem é do teatro, que a gente monta duas, duas é, tábuas e fala que a gente tá num, dentro de um castelo, uhum. na Rede Globo, eles fazem um castelo. <risos> então, eu cheguei lá... Com e um tinha o castelo! E tinha o um castelo tinha uma cabra de verdade, entendeu? A cenoura da feira de verdade. A parede, você dá um soco, a mão atravessa. Mas você entende que é uma realidade que você olha, então você fala, mano, eu tô em Hollywood. É, <risos> eu tava lá contracenando com a Bruna Marquezine, com a Marina Barbosa, com a Tatá Werneck. Então foi um acúmulo de, tipo, era muita informação ao mesmo tempo. Assim. Era muita informação. Eu tava com uma Marco Nenine, Ceno Garcia, sabe? Mas as pessoas que falam, a Rosa Maria. Aí você fala, gente, o que eu tô vivendo? Eu tava no mesmo camarim que essas mulheres. Então foi uma experiência muito especial. Eu amei fazer faria de novo. Assim, hoje não largaria e... o stand-up, mas é. faria de novo quando me chamar
0: e, e, Pri, cara, eu não posso deixar de falar da, da tua experiência, assim, do, do, do sei lá, do, como é que eu posso falar de, da, da, da tua fala, de você relembrar o nosso querido Roni Von sobre a fase dele na, no Itaim. Como que foi isso?
1: Conta pra Cara, isso foi... Olha, eu vou te falar, foi antes de eu entrar na novela, né? eu fui humorista. E o tema já era uma merda, que era do tipo assim, humorista solteiros, fale sobre a solteirice, como é ser solteiro. Já então, foi tudo uma merda, assim, porque eu fiquei tentando fazer piada, não tinha muito espaço para fazer piada. E aí eu queria ser uma pessoa mais simpática, porque eu achava que ele era um senhorzinho, um fofo. E minha mãe sempre falou pra mim, Priscila, Rony Bon foi nosso vizinho, e eu nunca... O príncipe foi nosso vizinho. Quando eu falei que eu era o Rony, minha mãe falou, fala pra ele que você foi a vizinha dele. Então eu entrei na, na, na entrevista esperando o momento de falar, você foi meu vizinho, Rony, a vida inteira, e minha mãe quer que eu te fale isso. E aí, assim, faltava um minuto, um minuto, para acabar a entrevista. Eu, na época que eu era vizinha dele, eu tinha sete anos de idade, não lembro de nada. E aí, eu, faltando um minuto, ele falou assim, querem falar mais alguma coisa? Eu falei, sim você foi meu vizinho, É Aí que ele falou. Seguramente a pior fase da história da minha vida. Fiquei doente, fiquei paraplégico, não consegui andar. E aí eu assim... Acabou, né? Acabou ali, ó. Fechou a entrevista. Mas eu te confesso que eu não tinha imaginado a proporção que isso ia tomar. Porque na hora eu só falei assim, puta que cagada. Mas eu não fiquei constrangida, eu só falei assim, na minha cabeça. Eu só lembrei ele de uma merda, do tipo Ah, é verdade que se porra, minha mãe podia ter me Dito isso, né? Que o cara não andava Beleza No dia seguinte Foi pro Nossa, E aí, senhora. né? Aí, aí caiu, Danilo aí Gentili. Não, Aí o Cib do Porta dos Fundos Repostando, Danilo Gentili Repostando, Paulo Vieira Repostando, Alexandre Nero Da Globo repostando E todo ano essa desgraça volta, ó quando for lá por maio, que daí o Instagram vai começar a mandar as lembranças. Ah, vai aí já era. viralizar novamente. Aí já era. Isso foi em 2017. <risos> é. 2017. Aí no mesmo mês, em 2018, viralizou. No mesmo mês, em 2019, viralizou. Porque o Instagram e o Facebook ficam te lembrando das merdas.
0: Então, e pensa assim também. Daqui a pouco você vai estar lá no arquivo confidencial do Faustão. Qual que é a primeira coisa que o Faustão vai te perguntar? Como que foi ser vizinha do <risos> <risos> Deus Beijo livre,
1: gente. E,
0: e, Pri, bom, a gente já tá chegando na nossa reta final, mas, assim, é, quais são as suas inspirações no humor?
1: Uau, minhas inspirações? ah, eu tenho muitas, assim. Eu sempre estou renovando as minhas inspirações, né? Eu uhum. posso dizer que quem me inspirou no início, assim, que eu assisti, eu achava incrível. Então, por exemplo, é Ingrid Guimarães eu sempre achei engraçadíssima sempre me inspirei nela porque ela foi uma pessoa que ela falou ninguém me dá trabalho vou escrever meu próprio filme e aí ela foi correr atrás disso Dani Calabresa com certeza é uma inspiração também acho ela engraçadíssima é... puxa vida eu tenho
0: oh, então ah, isso vai... eu não aí, tá, falando vamos, vamos treinar pode ser mulher homem
1: então... ah pode né oh, então eu posso dizer que artisticamente Ingrid Guimarães Dani Calabresa me inspiram eu amo o trabalho da Mel Maher. Acho Sim. que ela é muito inteligente. E eu gosto muito também do David Chappell. Acho ele um cara absurdamente... É até caixas porque todo mundo fala dele. Sim. Mas é porque realmente eu acho ele diferenciado. E eu acho que, assim, ele, como pessoa, ele tem um discurso maravilhoso, assim, também, uhum, sabe? Uhum. Diante do que é o humor e tal. Mas fora isso, eu tenho aí o, os nossos clássicos, que é, gente, o Professor Raimundo, esqueci o... Chico Anísio, Fábio Porchat também, acho um baita de um mestre do humor. Acho não, ele o é genial, o Acho é... ele genial e acho que ele tem visão, sabe? Ele não é um cara que fica só fazendo aquilo. O cara, ele tem mil frentes, mil leques, assim, sabe?
0: Inclusive, e... ó, Fábio Porchat, se você estiver me ouvindo, você é mais um dos que foi convidado para o nosso BPS. Fique ligeiro, senão eu entro na tua caixinha de perguntas no Instagram. É... <risos>
1: Faça isso, pega no pé dele.
0: E bom, sempre para a gente terminar a nossa nossa última pergunta aqui antes das considerações finais ah, é assim: se você, Priscila Castelo Branco, pudesse escolher um homem ou uma mulher, uma pessoa no caso, para fazer um stand-up montado pela Priscila Castelo Branco, quem seria?
1: Eu dirigir essa pessoa, escrever para essa pessoa atuar ou isso? isso? Você escrever para
0: ela atuar. Moilo Couto. Murilo Couto, ele é fera, né?
1: Não, ele é o único cara que eu acho que eu conseguiria que eu faria que eu escreveria e que eu dirigiria, que ele ia salvar de qualquer jeito que daí eu ia falar ele ia fazer o que ele queria e aí ia ser ótimo, entendeu?
0: <risos> e, e, bom, Pri agora nós já estamos chegando aqui nas nossas considerações finais bom, primeiro eu vou fazer as minhas aqui cara, te agradecer muito, muito mesmo sabe, porra dei muita risada aqui, adorei a resenha é, de verdade, é, parabéns pelo teu trabalho. É, continua fazendo mais humor. Leva tua avó mais vezes lá no stand-up, que foi muito bacana, tá? E, bom, Pri, eu vou abrir aqui o espaço para você e te agradecer novamente, meu, imensamente por estar. Tá, é, Nosso Palmeiras acabou de fazer 4x0, velho.
1: Caraca, meu irmão.
0: Tô ferrado, velho.
1: Nossa, que tristeza, vai beber ali, desliga a televisão não agora, eu vou eu
0: vou ficar com a minha família, que eu vou ficar com a minha mulher, e com o meu filho que é melhor o Pri é, faz as considerações finais por favor
1: claro quero te agradecer pela paciência foi muito legal bater papo eu falo para caralho você deixar de já tá três horas que <risos> meu maior defeito assim sinceramente é esse eu passo eu falo muito não que eu tenha, não tenha outros efeitos, mas é que esse eu consigo, eu sou boa nisso, hein? Eu falo muito, então, assim, muito obrigada pela paciência, por não ter desistido do nosso, da minha desorganização. E foi muito legal, obrigada, adorei!
0: Valeu, rapaziada. Bom, essa foi Priscila Castelo Branco aqui com a gente, mais uma convidada enorme que nós conseguimos aqui no nosso querido BPS, então, ó, não esqueçam de seguir o BPS nas redes sociais, lembrando que nós estamos no YouTube no SoundCloud, no Deezer, no Spotify. Estamos até no Anchor, no, no Anchor e no Apple Podcasts. Então, ó, é segue a gente. Siga, me
1: siga também. Ó, Pri a Telo a Pri.
0: com dois L. Isso aí, ó, viu? Pronto. A Pri fez a, a, já soltou aqui as redes sociais dela. Não esqueçam de seguir. E bom, rapaziada, deixando aquele agradecimento final, aqueles dois recadinhos, lembrando de sempre compartilhar o nosso podcast, afinal, o podcast é para todos e, mais do que nunca, ajudem um jornalista hoje. Eu sou Victor Simonelli e me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!